0: Hola. Estás escuchando un producto especial del podcast de Mazo de Futuro que denominamos Expreso del Futuro. En este, a diferencia de los episodios tradicionales, lo estará conduciendo mi socio Samuel Casanova. Hola. Y aquí, en vez de meternos en los fenómenos que afectan el futuro del trabajo, vamos a meternos a conocer las historias de personas que están creando un mejor futuro con su trabajo y qué habilidades les han ayudado para eso. Dentro de tu feed podrás encontrar claramente la distinción de estos dos. Para el Expreso verás la palabra Expreso y el tema de la habilidad que se abordan en ese episodio y para los episodios de la temporada normal verás el número que viene al principio del episodio así como la pregunta como ya lo conoces y como ya lo hemos trabajado previamente esperemos que disfrutes mucho este contenido que sin duda creemos que te puede generar mucho impacto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera edición de Expresos del Futuro, el programa donde buscamos contar esas historias de aquellas personas que están creando un mejor futuro de una manera más dinámica, más expresa y más fresca. En esta edición tenemos y nos acompaña una de las personas que también nominó César en el primer programa, Juan del Cerro de Disruptivo TV y Social App. Juan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola a todos. A
1: mí, a mí me nominaron, no tengo ni idea qué estoy haciendo aquí, pero pues yo cumplí el reto. No, no es cierto. Bien contento de estar acá y de subirme al Expreso del Futuro, que ya, ya tuvimos esta discusión y para mí el Expreso del Futuro es un tren que va viajando en el tiempo hacia adelante.
0: Así que estoy puestísimo y ya soy un pasajero más. No, Súper bien, ya nos vamos a quedar con eso, creo. Me, me gustó <risa> mucho esa, esa, esa definición. <risa> muchas, muchas gracias, Juan. Y pues bueno, te voy a platicar cómo va a estar la dinámica. Te voy a hacer algunas preguntas. Esto está dividido en dos secciones. Las primeras preguntas van a ser sobre tu trabajo, sobre los problemas que estás buscando resolver y sobre las habilidades. Y la segunda parte, pues es nuestra tradicional ronda relámpago. Te voy a hacer algunas preguntas sobre ti, sobre lo que te gusta, lo que no te gusta y algunas otras cosas curiosas. ¿Te parece? Adelante, venga de ahí. Ok, entonces lo primero, para pues, quienes no te conocen, preséntate y háblanos acerca de tu organización, quién eres, lo que quieras decir. Adelante claro que
1: sí yo soy Juan del Cerro como ya bien dijo Sam y me dedico a acompañar a emprendedores y emprendedoras para que cada vez haya más empresas sociales en, en el mundo lo hago a través de tres ejes muy rápidos los voy a explicar un medio de comunicación que se llama Disruptio TV en el que hacemos podcasts, videos, libros infinidad de contenido tenemos un área educativa en la que hacemos talleres, bootcamps materias de universidades cursos en línea todo enfocado a que las emprendedoras y los emprendedores tengan las herramientas que necesitan para poder eh, crear sus empresas y tenemos un acelerador etapa temprana que se llama Social Lab, en la cual convayamos a quienes tienen grandes ideas a conseguir el capital que necesitan y a desarrollar sus proyectos para que se conviertan en empresas reales que resuelven grandes problemas en el mundo. ¿Qué, qué no
0: haces? Creo que la pregunta más importante aquí debe haber sido ¿qué no haces? ¿No? Porque Juan hace muchísimas <risas> cosas. Pero muchas gracias Juan. Y ahora sí, entrando directo a la dinámica, lo primero es ¿qué problemática estás buscando resolver y por qué es importante? Porque es algo que nos debería importar. Pues mira, a mí me cuesta mucho trabajo siempre como definir una problemática
1: en específico, porque a diferencia de muchas otras empresas sociales o, o, o empresas en específico, pues no estamos enfocados en el tema de la iluminación o de la pobreza o de la falta de vivienda ¿no? Eh, o de la corrupción. Este, más de lo que nosotros hacemos es que, lo que como lo llamamos nosotros, es detonamos el potencial que las personas tienen para cambiar al mundo. Eh, yo desde hace muchos años trabajo en temas de impacto social, y la primera vez que tuve un encuentro real con esto este, fue en una construcción en, con la organización Techo en, en México hace 12 años, eh, que fui de voluntario y me di cuenta, por un lado, que había gente que vivía en condiciones de extrema pobreza. O sea, son cosas que ya sabemos, pero que hasta que no las vives de cerca no te impacta la, lo que eso significa, ¿no? Que alguien vive en condiciones de extrema pobreza. Eh, pero por otro lado también... Pues me di cuenta del potencial que teníamos las personas. En ese momento éramos 300 voluntarios que construimos 80 casas en fin de semana para gente que pues, el, cuando llegábamos el viernes estaba durmiendo en, el, en la tierra, que hacía caca en un agujero en el piso junto a su casa. Y pues al terminar, 80 nuevas casas donde la gente podía correr, donde la gente podía eh, dormir en un piso fijo o, o estar... este pues tapado por, por un techo por ponerse en su vida. Entonces, como que esta combinación de los grandes problemas sociales que existen, más el potencial que tenemos las personas para cambiarlos, para resolverlos, es lo que me motiva a mí a trabajar todos los días y, y ayudar a los emprendedores y a las emprendedoras a que pues, se potencien, a que más bien detonen el potencial, como ya le dije, porque yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de ser un agente de cambio. Lo que necesitan a veces es un empujoncito, una herramienta, un, un alguien que te motive, y eso es lo que hacemos. ¿Y qué le dirías a alguien sobre esto? ¿Por qué le debería importar? Pues mira, al final del día yo creo muchísimo que eh, vivimos en un mundo en el que ya no podemos esperar a que nadie más haga las cosas, a que nadie más venga y lo resuelva por nosotros, ¿no? Eh, ahora con, con la crisis del COVID, que es en el marco de lo que estamos haciendo todo esto, aunque la gente nos vea dentro de muchos años, así en el, en el 3050 nos están viendo esto, bueno, pues cuando grabamos, eh, eh, estábamos en medio del COVID, ¿no? Y cuando empezó, pues como que hay muchísima gente que se voltea y dice, no, pues a ver si el gobierno va a ayudar a las empresas, a ver si el gobierno va a hacer ¿no? Como que todo el mundo a veces espera que el, que el gobierno, que las grandes corporaciones, este que alguien más llegue a salvarnos, que alguien más llegue a resolver los grandes problemas. Y yo la verdad creo, y hablando del futuro en particular, que nosotros construimos el futuro que queremos, ¿no? Este, al final del día, eh, siguiendo con la metáfora, eh, los pasajeros que estamos en este expreso del futuro somos los que vamos a construir hacia nuestro destino, hacia dónde vamos, ¿no? Eh, no destino mitológico, sino el, el lugar a donde queremos llegar. Entonces, eh, yo creo que la gente se tiene que preguntar si estamos contentos con el mundo que tenemos ahorita, eh, o si nos gustaría un mundo mejor. O sea, para ti puede ser un mundo con menos cambio climático, para ti puede ser un mundo con menos pobreza o con menos violencia de género. Hay un montón de problemáticas en las que podríamos entrar. Normalmente, yo en los espacios que tengo para hablar con la gente, en conferencias, así como cuando estamos de manera presencial, la mayoría de la gente está de acuerdo conmigo con que el mundo podría ser un lugar mejor. Pero también, en cuanto a que nos gustaría ser parte de la construcción de ese, de ese lugar mejor. Entonces, lo que pasa, yo creo que muchos no somos parte de esa construcción porque uno, no nos la creemos, no creemos que podemos ser parte de, y o dos, no tenemos el cómo, no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, creo que ahí está la clave. O sea, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Necesitas a veces las herramientas, el contacto, el conocimiento, y eso ahí es ahí donde entramos nosotros.
0: Y en este camino, ¿cuáles son las habilidades que te han ayudado a ti? ¿Qué dirías...? ahorita son estas habilidades las que me han ayudado en todo este camino que he recorrido y cómo las has desarrollado?
1: Ya, yeah. pues mira, yo, yo creo que podríamos dividir en dos cajones este esta respuesta. O sea, están las habilidades muy específicas de mi proyecto de disrupción en particular, eh, que podemos hablar acá de un tema de comunicación? ¿Podemos hablar de un tema de marketing? ¿Podemos hablar de un tema ¿no? eh, de ventas incluso? Pero también hay, hay otras habilidades generales que creo que cualquier emprendedor, emprendedora o cualquier persona que quiera llevar a cabo un proyecto que quiera generar un cambio necesita. Y la verdad me interesan más hablar de estas segundas porque creo que independientemente de lo que quieras hacer este, necesitas, necesitas desarrollarlas. Y, y por ejemplo, la, la número uno que yo consigo que yo tengo eh, o que he desarrollado también, ¿no? Porque no es como que yo creo que todo el mundo puede desarrollar cualquier tipo de habilidad, es paciencia y persistencia, ¿no? O sea, paciencia en el sentido en el que el cambio no va a pasar de la noche a la mañana. O sea, la gente que hace algo y espera que ya las cosas cambien, o que se desespera si si las cosas eh, no, no tienen cierto, si, si no cambian de la noche a la mañana y, y, y se rinde rápido, ¿no? Es, esa gente, pues, evidentemente no, no tiende a crear, grandes impactos. Y por otro lado, eh, la persistencia. O sea, que van muy de la mano, ¿no? Pero no son lo mismo. La persistencia significa que hay que estar duro y duro y chingue, 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 chingue. O sea, yo la verdad, desde que empecé con, con esto, eh, desde que, en realidad, desde que hace 12, 12 años que, que empecé a construir mi carrera en el tema de impacto social, pues no he descansado. O sea, no he descansado eh, en cuanto a que siempre he estado buscando la manera de hacer mejor las cosas, de generar más impacto. Ahora con mi proyecto, con Disruptivo y, y social app pues la verdad es que hemos estado desde hace seis años ya, pues buscando la manera todos los días de, de generar un impacto diferente, de sumar más personas. Eh, y, y la verdad, hemos fracasado muchísimo, hemos perdido lana, hemos, eh, hemos tenido proyectos que, que no funcionan, hemos encontrado un montón de maneras en las que disruptivo no puede ser un negocio rentable. Pero ahí estamos, ahí seguimos, ¿no? Hemos, hemos pasado meses completos donde nadie nos pela, donde el medio de comunicación no crece. Pero como pensamos a largo plazo en el cambio histérico de, de, del mundo como, como una transformación en general. Sabemos que no importa que este primer año o estos próximos seis meses, las cosas estén difíciles o que las cosas no funcionen porque a los cinco, a los diez, a los quince años las cosas van a empezar a cambiar y a eso es a lo que le apostamos. Creo que es una combinación de saber pensar a largo plazo, ser paciente pero también ser persistente, ser constante eh, y estar duro y duro y duro, obviamente aprendiendo, evolucionando. No es lo mismo ser persistente, ser terco. Eh, y, y en ese sentido, creo que son dos, dos herramientas, dos habilidades que me han ayudado muchísimo.
0: La verdad me quedo sin palabras como de... La apertura en que tienes y que hablas de, oye, ve fracasado porque esto... Y digo, no, no es por barbero ¿no? Como me dijeron luego en el programa que tuve con Juan. O sea, sí en realidad es algo que pocas personas se atreven a decir tantas veces que hemos fracasado, que han fracasado y como Juan que lo hace de una manera tan abierta. Y aquí... Si sí, te quería hacer otra pregunta, Juan, de esta, la persistencia en particular, creo que es un, tem un tema que lo hablaste, no sé, qué te ha ayudado en particular a, a desarrollar la persistencia? A lo mejor si dices, oye, mira, esto, hice esto una vez, esto representó un cambio en mi vida a, a la hora de estar tocando el tema de la persistencia. No sé si, si tuvieras así como que un consejo súper puntual sobre ese esa habilidad en particular.
1: Fíjate que literalmente hoy en la mañana estaba pensando en este tema. O sea, y como que me llevó a pensar un poquito, no sé no sé por qué estaba pensando en esto, y, y me llevó un poco a pensar que creo que hay dos grandes drivers, hay dos grandes cosas que motivan a alguien a, a, a trabajar duro para lograr una meta. Uno es la necesidad eh, y la otra es la pasión, ¿no? Y normalmente tenemos una o tenemos la otra. O sea, y, bueno, o sea, más bien creo que lo que tenemos que... que Tratar es de encontrar una o la otra, ¿no? Eh, muchísima gente, ay, ya sé por qué está pensando esto, ¿no? Porque estaba pensando en papá, que en realidad, como que ahorita se está jubilando, nunca le gustó la chamba, ¿no? Y la, la, o sea, su trabajo nunca le gustó, pero, pero bueno, viene de otra generación. ¿Y qué fue lo que lo, lo hizo aguantar y estar ahí, ¿no? Año tras año, tras año, tras año, tras año. Pues la necesidad, o sea, una, una, una necesidad de darle a sus hijos un buen nivel de vida, de, de ¿no? O sea, como que esta, esta necesidad, este driver que tenía él. Porque hay muchísima gente que, que ¿no? O sea, que, que empieza desde cero y logra grandes cosas porque nacen o traen una necesidad que los motiva a aguantar los trancazos, a aguantar a ver, cosas que no te gustan hacer, eh, a equivocarte y volver a intentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es la pasión. Porque hay veces que no tienes una necesidad. Yo soy súper afortunado y, y, y tuve una carrera este, y, y nunca me ha faltado lana y, y tampoco es como que nado en una alberca de monedas de oro. Pero, pero nunca tuve la necesidad como de... O sea, nunca he dejado de comer, ¿no? Pero, pues, encontré algo que me apasiona muchísimo. O sea, desde de verdad... A mí me encantaba el cine, yo me quería dedicar al cine, ¿no? O sea, soy súper geek y Sam y yo podríamos hacer un podcast juntos de, de cosas geek por horas y horas y horas. Pero, pero en realidad, o sea, a la mitad de mi carrera y a la mitad de estar estudiando y trabajando para probablemente más de cine, pues fui a construir un fin de semana con techo, como ya les comenté, y me di cuenta que pues, para todo el privilegio que yo tenía, tenía que hacer algo con mi vida más allá de... de pues algo que fuera benéfico para mí. Y esa convicción es o sea, se ha ido construyendo a lo largo de 12 años y sigue siendo la misma. O sea, sigo teniendo la misma pasión de eh, mejorar la vida de los demás. Entonces, yo creo que lo que necesitamos, y me estoy alargando mucho con esto, pero eh, lo que necesitamos es encontrar o algo que nos apasione, los espero que no tengan esa necesidad, no de tener que aguantar algo que no les gusta, pero que los que los motive. Si sí, pues, pues úsenla, como que aprovechenla. Y si no, pues nadie encuentre encuentren lo que les apasiona. El gran, y, y ya para cerrar, el gran tema de la pasión es que no te llega, tienes que salir a buscarla, la pasión no va por ahí viendo a ver dónde estás, tú tienes que salir eh, literal a la calle, tienes que hacer cosas, tienes que leer, tienes que ser voluntario, tienes que participar con organizaciones, tienes que no hacer mil cosas distintas hasta que encuentras lo que te apasiona. Eh, que eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, cuando fui a esta construcción. Entonces, todo el mundo tiene, puede apasionarse por algo y puede ir construyendo sobre esa pasión y eso va a ser lo que te motive a, a, a tener esta persistencia no aguantar porque es algo más grande que un proyecto. O sea, yo podría dejar Disruptivo mañana, pero seguir, encontraría otra manera de trabajar para mejorar la vida de las personas. Entonces, Disruptivo es un vehículo. Mi pasión es algo que es más allá, es más trascendental.
0: Y cuando lo vea tu equipo va a decir, de, va, va, va a decir que ¿cuál? No, no va a dejar de existir, me encanta. Y también, me, y también le metió
1: muchísimo cariño y todo. Pero, no, igual y deja de ser relevante. O sea, igual y en 10 años ya en los medios digitales ya no son importantes, ¿no? Entonces quizá el de evolución o se ha o cambia, ¿no? Este, pero ahí va a estar siempre la necesidad de trabajar por... por por los demás y de impulsar los demás
0: no, por supuesto y aprovechando un saludo para todo el equipo de, de disruptivo que seguramente nos va a ver <ríe> muchas gracias Juan con esto terminamos esta primera sección uh, nos vamos a pasar a la sección de ronda relámpago va perfecto. a ser un minuto y todas las preguntas que puedas contestar ¿va? ok una, dos ¿por qué no se llama la ronda
1: express? si es el express del futuro ¿por qué la ronda relámpago? Perfecto. es la ronda express ya vamos
0: a registrar eso es también estoy ese branding R ¿qué pasó? ronda express <ríe> <ríe> Ya, ya registrada también. Uy. Y, ok, a ver, entonces vamos a empezar en uno, dos, comida favorita. Pizza. Película o serie favorita.
1: Eh, oh, estoy viendo Castlevania y me encanta y película Star Wars, todas, las nueve que hay. Ok. Tres cosas que te llevaría a una isla desierta. Eh, este, ¿Cómo se llama? Un teléfono con internet. Eh, una cantidad ilimitada de alimentos este y eh, un barco. <risa>
0: <risa> ok, bastante sabio.
1: ¿Tus tres libros favoritos? Uf, eh, toda la saga de Hitchhikers Guide to the Galaxy, la guía del viajero intergaláctico es, mi, es de mis libros favoritos, son cinco, son muy cortitos, leemos. Eh, de negocios, Creativity Inc, me encanta. Este Y eh, El banquero de los pobres, de Mohammed Yunus. Music. Excelente, música favorita. Rock, definitivamente. Última, en los últimos años, pues este rock hipster tipo Mumford and Sons, tipo of Monsters and Men, es lo que más escucho. ¡Tiempo!
0: Muy bien, Eso. muy bien. Bien. No, no sé cuántos faltaron, perfecto. pero lo intentamos, lo intentamos. Faltaron, creo que 40. No, no sé. <risa> Número favorito. El... <risa> Va, muy, muy bien. Muchas gracias, Juan. Ahora, no, para esto también parte de la tradición que tenemos. Que nomines a alguien para que aparezca en el siguiente Expreso del Futuro. Mm. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, vamos de, a ver. Que no sea de tu organización.
1: Ya. Vamos a nominar a este, Luis Ramos, del podcast Libros para Emprendedores, que es una persona interesantísima. Vamos a nominar a. este, ah, Déjame, pienso, déjame, pienso. Me agarraste en curvísima. Es que hay mucha gente, pero a, <risa> a ver a quién le damos.
0: No, si quieres, vamos digo, a... con, con Luis está bien. No,
1: Luis es un golazo, pero vamos a nominar también a Laura Ortiz. No, pero Laura okay. Ortiz ya la nominó César, ¿no?
0: No, 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 no nominó a Andrea y a okay. Alma.
1: Buenísimo, entonces vamos a nominar a Laura Ortiz y vamos a nominar a, este,
0: a Juan Lombana. Ok. Luego te pasó. Perfecto. Perfecto. Entonces los vamos a buscar. Espérenlos, esperen nuestro contacto muy pronto. Pues va, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Nos vemos en la siguiente edición, ya saben, por el mismo canal, a la misma hora. Y pues sigan, suban al, al expreso del futuro. Eso. Muchas, muchas gracias. <risa> uh.